0: Программа «Беседы о главном» и ее ведущая Людмила Бабинска. Здравствуйте. «Жизнь похожа на компьютерную игру. Задумка так себе, зато какая графика». Это расхожее выражение как нельзя лучше описывает то, что происходит сейчас с современным человеком. «Мы постепенно погружаемся в мир иллюзий». И этому способствует и то, что большинство из нас не обременены повседневными бытовыми заботами, для этого есть бытовая техника, возможность заказать еду на дом и прочие радости эры гаджетов. В кино и по телевизору нам показывают нереальные ситуации бутафорских героев и преувеличенные эмоции. Впрочем, именно то, чего, наверное, нам и не хватает в обычной жизни – легкого восприятия и безграничных возможностей». Человек всегда стремился облегчить свою жизнь, снять, так сказать, ермо непосильных тягот. Но именно сейчас это стало заманчиво близким. Многие, слишком многие находятся и с удовольствием находятся в мире иллюзий, строя и живя в виртуальной версии себя. И кажется, ну, что в этом плохого. Однако реальность живет по уже давно существующим и довольно жестким законам. И когда человек, пребывающий в иллюзорном мире, сталкивается с ней, то что происходит? Почему опасны иллюзии и как из них выбраться без потерь? Об этом сегодня в программе «Беседы о главном» говорим с раввином Исраэлем Айзеншарфом. Добрый день. Здравствуйте. Итак, пороги современного мира, человек в сетях иллюзий. Тема сегодняшнего выпуска, и мы начинаем. Вообще человек к иллюзиям. Если да, то с чем это может быть связано?
1: Современный человек еще не успел адаптироваться, привыкнуть, приспособиться к быстро меняющимся реалиям этого А мира. вот
0: говорят, что дети как раз-таки очень соображают в этом деле, любят гаджеты, прямо чуть ли не с рождения умеет ими пользоваться, практически не обучаясь
1: этому. Дело в том, что мы сейчас имеем в виду не уровень владения гаджетами, а способность сохранить себя, свою личность, свою критичность в быстро меняющемся мире, где... Все большую роль играют гаджеты разного рода. И поэтому ребенок, который научается пользоваться этими приборами, не показатель, потому что он себя еще не осознает, а к тому времени, когда он призван себя осознать как личность, как индивидуум, он уже находится во власти тех связей, которые он же не осознает. Эта ситуация создает огромное поле для возможных манипуляций сознанием неподготовленного человека. Потому что если человек находится во власти иллюзий, он не принадлежит себе. Чем больше иллюзий в сознании человека, тем меньше его самого в его собственном сознании. А объясните
0: механизмы, как это действует?
1: Когда раньше читали книги, и это было признаком культуры, развития, это было перспективно, это поощрялось, и человек осмысливал текст, осмысливал происходившее, обсуждал в открытую, причем обсуждал, имея в виду собеседника, как того, который сидит напротив и воспринимаем всеми органами чувств, можно сказать, то сегодня ситуация изменилась. Сегодня... Чтение как способ восприятия, к сожалению, уходит. То, что модное слово, но, к сожалению, приходится выражение употребить – клиповое сознание. Если на картинке никто не пляшет, не меняется цвет и так далее, то уровень восприятия резко падает. То есть то, что происходит, но ну, это я вижу, с современными подростками, неважно, какой национальности, евреи, не евреи. Я сейчас говорю немножко шире. Что их способность к концентрации такая, как у пожилых 60-70 лет. Это подростки 15 16 лет. То есть мы говорим о том, что человек, который делегирует гаджету свою память, свою поисковую активность, свои навыки в получении и обработке информации, этот человек теряет. И в интеллектуальном, и в эмоциональном, и в волевом смысле, и в результате, чем меньше его самого в его собственном сознании, чем больше функций себя, личностных функций он делегирует, тем легче манипулировать сознанием этого человека, потому что он даже не заметит моменты манипуляции».
0: Я вот как бы оказалась таком неком роде оппонентом, хотя я согласна, в принципе, с этим, но сейчас столько много информации, которая реально нужна, что невозможно ее запомнить, поэтому люди и обращаются к поисковым системам, гаджетам и так далее, создают себе такие списки определенные то, что им нужно. То есть сейчас просто человеку реально нужно намного больше, чем раньше.
1: Разумеется, я ни в коем случае не призываю игнорировать или бороться с достижениями времени. Вопрос другой. Или они остаются инструментами наших функций? То есть я к чему призываю? Я призываю обратить внимание на границу своей личности – и функции личности, потому что она зависит от социума, от общества, от вида деятельности и так далее, от многих разных ролей, в которых мы находимся, это нормально. Так вот, личность, функция личности и инструменты этой функции, они а инструменты личности, они должны быть осознаваемы, и тогда способности человека расширяются безмерно. А если же человек не контролирует эти вещи, то он сам рискует стать функцией компьютера. Вот о чем идет речь.
0: Человек, живущий в реальном мире, а на самом деле находящийся в виртуальном мире, вот тут вот ему почему так жить лучше, что ли там вот на виртуальном мире? И получается, что он в реальном мире несчастен?
1: Один из способов. Исправить свое состояние это исправить ситуацию, которая вызвала это состояние. А другой способ это исправить ощущение этой ситуации. Второй способ называется психоделическим. Это наркотики, это виртуальная реальность, куда человек уходит и погружается, и там ему хорошо. Та реальность, которая его окружает, которая реальному действительности может на него повлиять, он ее просто игнорирует для того, чтобы сохранить душевное равновесие. Вот это один из видов иллюзий, которые представляют, на мой взгляд, реальную опасность. Теперь, что считать Реальностью, а что иллюзией. Это большой вопрос, на самом деле. Это вопрос не только к создателям фильма Матрица, который его впервые так. А есть еще компьютерные игры, где да, там да,
0: всякие рыцари, да,
1: драконы. Да. Угу. И не только, к сожалению. Так вот вопрос, что считать реальностью? Если мы будем считать реальностью, окружающей нас материальный мир, как абсолютную конечную реальность, выше которой ничего нет, мы, опять же, с еврейской точки зрения, мы ставим себя на один уровень с животными. Наши запросы будут касаться только реальности этого мира. Это пища, одежда, жилье. И культурные мероприятия, я перечисляю все, что перечислил Карл Маркс, который до своих трех лет был Мордыхаем Леви, пока его не крестил папа. Так вот, если мы свое сознание погрузим в материальность, как конечную реальность, то мы рискуем просто выйти на уровень животных в своих запросах. И наша личность будет этим ограничена. Если же мы примем как высшую реальность Бога, который создал этот мир, разумеется, с еврейской точки зрения, создал этот мир и продолжает его поддерживать, тогда мы увидим, что наша материальность очень условна. Потому что в нашем теле через сколько-то лет, кто говорит 12, кто 20, неважно, не остается ни одного атома из той материальности, которая составляла наше тело 20 лет тому назад. Я имею в виду обмен веществ. И так далее. Много чего. А высшая реальность когда она воспринимается как духовная реальность, как Бог, она подымает человека, а не опускает его до себя.
0: И тут закономерный вопрос. А разве религия – это не
1: иллюзия? Религия может быть иллюзией. Религия может быть неопределяемым феноменом с точки зрения иллюзорности или реальности. Там, где говорится «поверь», это условная граница, потому что верить можно в то, что мы происходим от своих родителей, не делая генетический анализ. А можно это знать. Можно верить в Деда Мороза со Снегурочкой, как дети свято верят. А можно и не верить. Если религия основывается на понятии веры, то граница между иллюзорностью и реальностью в сознании верующего человека такого рода, она стирается. Поэтому любое сомнение человека в реальности Бога, пророков, заповедей и так далее приводит к тому, что его пытаются спасти от его собственных сомнений. Теперь, еврейская религия в этом смысле стоит несколько особняком. Она основывается не на концепции веры, а верить можно и в то, что действительно происходит или происходило, и в то, чего никогда не было и не будет. А еврейская религия основывается на концепции знания. И такого рода подход предполагает анализ, критику, аудит духовный, академический и так далее. И в таком случае мы находимся немножко в другой весовой категории. Мы не боимся сомнений, мы их приветствуем. Но предлагаем, сомневаясь, проверять до конца дотошно и скрупулезно. И такого рода подход только укрепляет в сознании человека реальность Бога. В таком случае религия опирается на проверяемые вещи. Вот что. И тогда нам не требуется совершать некое усилие, для того, чтобы осознать эту реальность. Ну, представьте, верующий человек, религиозный, утром просыпается и не чувствует в себе веры. Ну, что же ему теперь делать? Значит, его пытаются спасти, он сам пытается спасти и так далее. Он пытается укрепиться в вере, а это замкнутый круг. Еврейская религия сравнивает эту ситуацию с браком. Если мужчина проснулся утром и не чувствует в себе любви, бодрости и так далее... Ну что же ему теперь? Разводиться что ли? Нет, ничего. Подожди немножко, вспомни, как было хорошо, вспомни, что связывает, вспомни, какие планы и все. И тогда все станет на свои места. Тогда не требуется расторгать. А как же знания? Проверка? Проверка. Вот это и есть проверка. Проверка событиями, проверка чувствами, проверка планами, проверка трудностями. И тогда человек, проходя эти проверки, сохраняет свою личность и свою критичность и дистанцию между собой и происходящим вокруг. Эта дистанция позволяет ему отделить реальность от иллюзии. И в таком случае мы приходим к дополнительному понятию. Не только к иллюзорности этого мира, а к степени его реальности. И не путать с реалистичностью. Реалистичность — это напоминание о реальности, это подобие реальности. А реальность от реалистичности очень сильно отличается. Так вот, те люди, которые бдительно отслеживают границу между реалистичностью и реальностью, они находятся в выигрышном положении по сравнению с теми, кто любое увиденное, услышанное и так далее принимает не критично. На этом построена не только реклама и маркетинг. На этом построены и многочисленные секты, в том числе и зуверские. На этом построены разного рода политические компании, разного рода моды и прочее, прочее. Иногда это безвредно и безопасно, а иногда у тех, кто стоит за Такого рода манипуляциям есть фамилия, имя, отчество и счет в банке, который пополняется за счет тех людей, которые не критично мысля глотают все, что им предлагается.
0: А можно ли самостоятельно загнать себя в иллюзии? Самому, не только под влиянием каких-то
1: психотропных средств.
0: Ну, я не, даже не об этом. Может быть, каких-то компьютерных игр. Знаете, как увлекаешься, и вот ты уже представляешь себя каким-то рыцарем, который борется с какими-то монстрами, и ты побеждаешь, как здорово, все хорошо. Ну, вот таким образом, наверное, все это происходит. Но очень многие люди, которые играют в компьютерные игры, они довольно
1: высоко интеллектуально развиты. Я не пытаюсь отрицать ценность компьютерных игр или игры вообще как, как вида деятельности. Как раз игра как вида деятельности ⁇ это признак развитого интеллекта. А речь идет о том, что если игра как иллюзия воспринимается как иллюзия, то все нормально. В таком случае она может помочь человеку в его реальном мире. Мы знаем, как это происходит. Дети играют и воспроизводят реальность, понимая, что это игра. Отличает сознание взрослого от ребенка, то есть инфантильное сознание от сознания взрослого именно осознание этой границы. Если эта граница в сознании человека стирается, то ему в пору обращаться к психологу или, не дай Бог уже совсем к психиатру.
0: Но он сам может не осознавать этого. Да,
1: может не осознавать. И бывает, что человек себя и происходящее осознает вполне себе адекватно, но в какой-то области остается лакуна инфантильного сознания в сознании взрослого человека. И я с этим сталкиваюсь часто, к сожалению. Когда, общаясь со взрослым человеком, я встречаю такие представления о религии, которые он усвоил в каком-то своем раннем детском возрасте, в крайнем случае в подростковом. И с тех пор, если он никогда не возвращался к этой теме, то его понятия в этой области будут на уровне «подростка». И в таком случае мы рискуем стать объектом чужих манипуляций. Почему? А как пополняются секты? Мы же знаем. Не только секты, так пополняются и политические движения, в том числе радикальные, маргинальные, опасные, известные и неизвестные и так далее. И в таком случае обращаются к человеку не с точки зрения его сильных сторон, где он критичен, самостоятелен, самодостаточен и так далее. А с точки зрения его слабостей, которые он сам не осознает, лакуны в сознании. Эти лакуны могут быть в его представлениях о религии или об обществе, или об экономике, неважно. И в таком случае еврейская традиция призывает человека оставаться самим собой. Но как это сложно? Это очень сложно. Это большая работа. И поэтому, поскольку эта работа требует усилий, а есть много обоюкивающих методик, то тех, кто их разрабатывает, те, кто их применяет, они посягают на личность человека, на его богоподобие. Потому что с еврейской точки зрения богоподобность человека заключается не в том, что мы похожи на Бога, потому что у него ручки, ножки, головам нарисовали, слепили и так далее. Нет. А с точки зрения возможности выбора, то есть свобода выбора, Свобода между добром и злом, между хорошими и лучшим.
0: Ну, наверное, не просто свобода выбора, а и стремление узнать вообще разные стороны какого-то явления. Да.
1: Свобода выбора и пользование этой свободой. Свобода выбора как потенциал, а использование этой возможности – это уже использование потенциала. Вот это, с еврейской точки зрения, делает человека богоподобным. А если вспомнить, ну хотя бы аллегорически воспринимая то, что написано в первой главе Торы Пятикнижия Моисеева о сотворении мира, пусть аллегорически, я не настаиваю на буквальном понимании, то что мы увидим? Мы увидим, как змей, неважно, зло, внутреннее зло человека, есть разные интерпретации, комментарии, как манипулирует внешним сознанием человека. Льстит, лжет, умалчивает, и подталкивает к тому, чтобы человек не использовал свой духовный потенциал. Если он его не использует, то тогда а святое место пусто не бывает. Оно используется змеем, который написано, что был хитрее всех зверей полевых. Хитрее в смысле интеллект, а зверей его сознание животное. Если животное, сознание у животного абсолютно гармоничная ситуация. У человека человеческое, слава богу. Но если у человека же сознание животного, то в таком случае, в какой-то области даже, то в таком случае мы становимся свидетелями о оскотинивания целых обществ. И мы знаем эти примеры. Когда культурный народ в центре Европы, немцы, просто эталон многого чего хорошего, вдруг стали жертвами демагогических манипуляций Тех людей, на которых они приходили просто послушать, посмеяться, а уходили убежденными последователями. Это не первый раз в истории человечества. Поэтому, когда мы видим, ну скажем, чтобы уравновесить примеры, это может быть, например, Троцкий, который был блестящим оратором. Но то, к чему он призывал, и то, что в результате происходило, внушает просто ужас. Сегодня мы знаем многое из того, что происходило, хотя не все, конечно. Вот это сегодня очень сильный рычаг воздействия на сознание человека, поэтому тем более важно отличать иллюзорность, реалистичность от реальности. Ну вот есть сейчас
0: у нас такие личности, как тот же, не дай бог, Гитлер или Троцкий? Разумеется,
1: есть. Есть? Конечно, есть. А почему я о них не знаю? Журналист. Нет, мы о, них, мы о них знаем. Например? А как, а как люди едут в ИГИЛ? Фамилии мы не знаем этих людей. Их тысячи. А кто воевал с ИГИЛ, который весь Ближний Восток на уши подымал? Это террористическое целое образование, полугосударственное. Потребовались усилия нескольких государств, чтобы хоть сколько-нибудь удержать. Почему? Потому что манипуляторы, разного рода рекрутеры, они профессиональны в том, что они делают, но они пользуются теми нишами, которые для них оставлены.
0: Напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня у нас тема «Пороки современного мира. Человек в сетях иллюзий». И участвует в этой программе Равин Исраэль Азеншарф. Если мы перейдем от этих страшных вещей, о которых мы сейчас говорили, к более таким близким, простому, обычному человеку, ну, живущему в Латвии или в любой другой стране. Человек, который не может жить без. Или внутри. Или в. То есть, допустим, человек, который не может жить без общества. Сейчас это особенно актуально вот в связи со всеми карантинами. Есть люди, которые просто с ума сходили. То есть они бежали в это общество, они в нем жили, они жили в нем, а сейчас они не живут. То есть это страшное дело. А есть люди, которые внутри общества не могут жить. То есть им надо как-то отдельно, вот им нравится, вот где-то в своем уголке, и они даже не хотят это общество знать. Ну, живут себе и все. Некоторые согласны и с удовольствием в четырех стенах находятся и не чувствуют себя совершенно обиженными жизнью. А некоторые в четырех стенах просто воют, кричат и так далее. Вот откуда? Появляются, меня интересуют мизантропы, например. Ну,
1: мизантропы человека ненавестники. Да. Они никогда не заканчивались.
0: Почему чему это? Ну,
1: вообще-то они это...
0: рождаются такими или.
1: С еврейской точки зрения это патология. У этой патологии есть очень много корней, источников и так далее. Я не буду сейчас в них заходить.
0: Но это иллюзия человека или нет? Он в иллюзии находится, что все вообще ему дредят, мир враждебен, я вот хочу быть один.
1: Дело вот в чем, здесь я бы отделил немножко, если человек любит одиночество, например, это не свидетельство о его мизантропии, это просто ему удобнее реализовываться на таком расстоянии от непосредственного общения. В конце концов, он все равно вписан в общество. Все, что у него есть, все, что он получает, все, что он узнает, все, что он дает, оно так или иначе связано с обществом. Как он к этому относится, это уже второй вопрос. Вот этот второй вопрос и стоит рассмотреть. Если это не дай бог мизантропия, я думаю, что это патология, потому что записать все человечество во враги, на мой взгляд, это отклонение от нормы.
0: Ну, некоторые себя, знаете, так игриво называют «я мизантроп».
1: Игриво, как поводы потировать окружающих, это немножко другое. А те, которые по-настоящему мизантропы, а мы знаем о них. Те люди, которые в душе мизантропы, но скрывают свою ненависть к человечеству, а скрывают ее, как правило, за иллюзиями, создавая иллюзии, создавая иллюзию своего патриотизма, ответственности и так далее. А на самом деле его совершенно не… Я не хочу называть ни чьи имена, это не надо. Но политика, который декларирует свою верность стране, избирателям, будущим поколениям и так далее. А на самом деле его задачей является личное обогащение. И таких примеров мы знаем немало, к сожалению. Это тоже создание иллюзий. Но то, что мы считаем, что мы находимся настолько далеко, что нам это и не интересно, мы простые маленькие люди. Это тоже эффезия, потому что оно касается всех. Сначала люди сидят по своим там, кухням, потом они недовольны, а потом они становятся объектом манипуляций. И поэтому реальность требует активности сознательности и бдительности. И не всегда все, что происходит за стенами наших кухонь, не всегда это плохо, иногда это хорошо. Но для того, чтобы хорошее от плохого отделить, надо в эту реальность входить. И еврейская традиция ни в коем случае не призывает к отказу от общества, к каким-то монастырским бдениям и так далее. Боже сохрани. Никакому ошельничеству. Мы призваны, придя в этот мир, находиться в этом мире – понимая, что это не последняя наша остановка.
0: Есть такая иллюзия общения. Она обычно связана с социальными сетями, чаще всего. То есть у меня там много друзей, тысячи каких-то поклонников. С днем рождения меня в социальных сетях поздравляют, ой, ой, сколько списки там вообще эту ленту листаешь, до конца не дойдешь. Но при этом, реально, если подумать,
1: эти люди насколько действительно, у них широк круг. Опять же, да, иллюзия, которую создает количество за счет качества потому что ну, сколько может быть у человека настоящих абсолютно доверенных друзей неважно ну, там родственников с которыми в хороших отношениях несмотря на родство шутка сколько их может быть ну немного но ну, не тысячи. а вот эти вот установки лидер нашего государства друг детей или друг всех шахтеров или друг всех угнетенных это тоже иллюзия это манипуляции и то что происходит в соцсетях, это суррогат. Суррогат общения. И за счет количества мы теряем качество. Вопрос, зачем? Что мы приобретаем, что мы отдаем, что мы сохраняем? Это большой вопрос. Поэтому еврейская традиция настаивает на ценности личного общения, на регулярном возвращении к Богу, Его заповедям и так далее. Пусть с тем, чтобы проверить. Пусть с тем, чтобы покритиковать. Анекдот. Приличный. Два еврея соседи, один благочестивый, молится, благословляет, учит Тору все замечательно, делает добрые дела, и к Богу все время с благодарностью. А его сосед ну, все время к Богу в претензии: смотри, здесь у тебя не то, и здесь, что ты натворил, посмотри, какой мир несовершенный и так далее. Условно, неблагочестивый умирает. В конце концов, умирает и тот, кто все соблюдал. Благочестивый попадает в рай. И встречает в раю своего соседа, который все время к Богу в претензии спорил, ругался, обвинял. Говорит, слушай, ну я понимаю, почему я здесь. Как ты здесь оказался? Ты же и мамы, а я. Он говорит, ты понимаешь, Бог так принял во внимание, что мне было не все равно. Что я к Нему так обращался. Что я так хотел, чтобы было лучше. Что я так старался. Что в конце концов, ну какая разница, в каком виде я выражал свое отношение. То есть... В этой шутке есть доля шутки. С еврейской точки зрения, правильно, чтобы человек и соблюдал, и изучал, и перепроверял, и общался. Более того, сказано, что когда у тебя будет вопрос, чтобы ты обращался к мудрецам своего поколения. Для того, чтобы не стать жертвой чужих манипуляций или собственных иллюзий, кстати. Мы часто своего смотрим, поколения они
0: тоже могут манипулировать. О, вами.
1: теперь вопрос. А кого считать мудрецом, а кого дураком? Вот, -вот. А вот здесь это уже свободный выбор человека. Пусть сам думает. По этому поводу так много сказано, что очень большой простор для импровизации. Вот здесь ответственность самого человека. И так мы вводим еще одно понятие, вот дихотомию, иллюзии и реальность, мы вводим понятие ответственности. Вот эта ответственность, которая позволяет нам защищать границы реальности, границы своей реальности, границы, неважно, культурологической, политической реальности, экономической и так далее. То есть та мера свободы, которая позволяет нам обладать чем-либо знаниями, имуществом, способностями и так далее, создает меру ответственности за использование этого всего. И так мы сохраняем реальность себя в быстро меняющемся мире.
0: Не все захотят, потому что это все сложно. А люди уже привыкли, что можно как-то обойти эти все сложности и полежать на диванчике, например, с компьютером.
1: В еврейской традиции есть такой момент. Он мне очень нравится на самом деле. Каждый день вспоминать о том, как были рабами наши предки в Египте. Почему это важно? Дело в том, что рабы в Египте называли живые и мертвые. Они были социально мертвы, биологически живы. изображались они на фресках египетских, это можно проверить, со счастливыми полуулыбками на лицах. То есть раб должен был ощущать счастье собственного существования. И это ощущение снимало огромный груз необходимостей подавлять, репрессировать и так далее. Конечно, все эти механизмы подавления были, но они были гораздо менее затратны для государства или рабовладельца, чем в случае, если он хочет бунтовать, недоволен, осознает и так далее. Если же он не осознает, его и давить не надо, он сам бежит туда. Поэтому быть свободным человеком ⁇ это труд, это работа, и она требует усилий осознанных, постоянных вот эти усилия, это и есть наш духовный иммунитет, который позволяет нам сохранять собственную реальность.
0: Происходит при потере иллюзий. Вот бывает у людей даже смысла жизни в этом. Мы тут, конечно, хороши тут рассуждать. Вот давай так, давай сяк. А человек, может быть, вот если у него выбить из-под ног эту табуретку, между прочим, да, да. взял и повис в петле. И
1: повис, да, и тогда она его поддерживает. Но, его, но, но это с другой поддерживает, стороны да. его убивает. Да, да, да. Это не каждый способен выдержать. Это кризис который в китайской иероглифике обозначается двумя значками — опасность и возможность. И если крушение иллюзий создает опасность, за которой нет возможностей, то целые общества разрушаются, и мы видим, целые цивилизации разрушаются. И когда человек говорит «я маленький человек, от меня ничего не зависит, что я могу» и так далее, он забывает о том, что он может. Он может стать объектом чужой манипуляции. Он может испортить себе жизнь собственным непротивлением злу. И что мы видим? Когда меняются духовные приоритеты общества, как то произошло в античном обществе, ну, например, в латинском, в римском обществе, они разуверились в тех ценностях, которые исповедовали их предки, которые позволили им когда-то стать суперимперией. Огромной. Они разуверились, и все дальше христианство, и они переродились. Мы знаем, что, скажем, греческие герои, неважно, герой, просто греческий гражданин две с половиной тысячи лет назад, чем он гордился? Он гордился тем, что он здоров, что он может помочь своей семье. Он гордился своим образованием или своими достижениями города и так далее. Проходит время, и один грек другому греку говорит – «Я мертвее тебя». Почему? Потому что эти оба монаха не мылись, не брились, не меняли одежду. И один говорит другому «Я мертвее тебя». То есть то, чем гордились их предки, героизмом, красотой, достижениями, они этого
0: стыдятся. Были совершены какие-то ошибки. Ну, допустим, были совершены какие-то
1: действия, которые повлекли за собой другие действия. А причем здесь иллюзии? А потому что иллюзией сначала является обожествление себя из своих достижений, а потом иллюзией является уничижение себя. все, я прах, я пепел, я никто, я ничто, моя задача – исчезнуть. И с еврейской точки зрения это другая крайность, которая также иллюзорна. Поэтому отслеживание иллюзорности и реальности предполагает большие усилия для того, чтобы не впасть в какую-либо крайность. Потому что иллюзии, которые мы создаем внутри самих себя, это стеклянные стенки аквариума. Они тем прозрачнее и толще, чем глубже они находятся, их труднее преодолевать. И вот это преодоление себя Преодоление внутренних вот этих стенок – не себя. Преодоление вот этих внутренних ограничений. Я не имею в виду ограничения этические. Я имею в виду ограничения концептуальные, философские, навязанные, предложенные, неважно. Постоянный аудит, постоянная ревизия приводит к тому, что человек живет с открытыми глазами, он активнее и так далее. И поэтому еврейская традиция предлагает постоянно вспоминать о том, как было плохо, когда были рабами, что привело к этому рабству, и что сегодня является атрибутами этого рабства в другой терминологии. Поэтому очень важно сохранять себя».
0: Мечты, а есть иллюзии. В чем разница? Как будто бы
1: понятно, но... И то, и другое находится вне реальности. Это их сближает. Что их отличает? Мечта ⁇ это то, к чему человек стремится в реальности. А иллюзия ⁇ это то, куда он от этой реальности уходит. И если мечта может быть и хороший, и плохой, между прочим. А иллюзия разве не может быть и хорошей? И хорошей, и плохой. Но мечта ведет к изменению реальности в том виде, что человек добивается. Да, а иллюзия приводит к тому, что человек уходит от реальности и теряет себя в результате. Сегодня это особенно важно, потому что сегодня торпедируются те понятия, которые составляют реальность нашей личности. Например, ценность семьи торпедируется. Ценность знания торпедируется. Например, широкие знания не приветствуются. Пересматриваются основные базовые понятия, которые привели человека на вершину могущества, в общем-то, человеческого. Искусство, понятие красоты, понятие гармонии, понятие истины — все это торпедируется сегодня. И если в прошлом мы знали многобожие, политеизм, когда нет общей реальности, а реальность фрагментирована там в зависимости от божества и его храма, то сегодня эта ситуация переоделась иначе. Она называется, например, постмодернизм, который предполагает не информацию как сообщение о реальности, действительное, что можно проверить, а заменяет ее нарративом, рассказанным, сообщенным чем-либо. А сообщение может быть действительным, а может быть и ложным, а может быть частично действительным. И в таком случае стирается грань в сознании человека между ценностью истины и лжи. А это... Прямая атака на основы личности и цивилизации.
0: Если подвести итог нашего разговора, как вернуться в реальную
1: жизнь и сколько и чем за это придется заплатить? Это процесс, который всегда происходит. Мы расплачиваемся болью утраченных иллюзий. Но если человек на это идет, это с еврейской точки зрения свидетельство его зрелости. Я сейчас говорю не обязательно о евреях или не евреях. Неважно, я говорю о человеке с еврейской точки зрения. Это свидетельство его зрелости. И если и в той мере, в какой он работает над этими вопросами, осознает их, хотя бы отслеживает, в той мере мы можем на него и полагаться, или общаться, как минимум. Потому что перед нами личность. Если же в сознании человека... Понятие истины и лжи размыты, неважно, касается ли это экономики, политики, личной жизни, искусства, медицины, конечно, то в таком случае перед нами не личность, а тряпичная кукла в человеческом образе, которая манипулирует разного рода
0: кукловоды. Ну, что нам нужно? Критическое мышление. Сбор разной информации, не собирать одну, которая мне нравится. Да, да. Вот, допустим, вот это вот хорошее какое-то событие там, или то, что нужно делать, это вот очень хорошо. Я вот собираю информацию о том, что да, да, это делать хорошо, 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 хорошо. Допустим, такой самый элементарный пример, я уж не буду брать вакцинацию, а то сейчас меня вот все обвинят. Например, что яйца не надо есть, потому что там холестерин. Люди могли собирать эту информацию бесконечно. Благодаря этой информации, которая была такая выборочная, человек уже сам себя фактически полностью убедил, что да, все, яйца я откладываю, их есть нельзя. Потом значит, ученые выяснили, что а нет, Яйца все-таки это хорошо. Также было про масло сливочное, которое реабилитировали, кстати. Это просто такие элементарные примеры. Люди тоже могут собирать огромное количество статей, там, высказываний ученых, что-то еще. И потом быть проводником этого мнения. То есть просто убедительно и даже со злостью комментировать какие-то посты, где сомневаются. Это вместо того, чтобы реально посмотреть, что может быть. Что-то есть и другое. Может быть, есть какая-то другая точка зрения. Может быть, она имеет право на существование. Может быть, она и не такая правильная. Но пусть она будет. И тогда вот как бы мир он становится не однополосной, вот этой автострадой, где ты мчишься, вот так вот сбивая всех вокруг. Да? Если вы не со мной, значит, вы против меня. А мир становится более ярким, более объемным, более разнообразным. И ты как бы притормозишь какой-то момент, потому что, может, все-таки съесть мне это яйцо? Или там намазать хлеб сливочным маслом? Ну, хотя бы раз. И тем самым дополнить свой организм, так сказать, подпитать его витамином А, которого полно в этом сливочном масле.
1: Так вот, в середине 19 века в Германии был известный равин Рафцвиров Эльгирш. Он своим ученикам давал равинское посвящение только при условии, что они получают при этом, что у них к этому времени уже есть как минимум одна ученая степень. В чем вторая ученая степень? То есть магистр. В какой-либо области. Неважно, в области естественных наук или еще чего-то. Для чего? Чтобы они могли предлагать Тору не как единственное, кроме чего они больше ничего не знают, а могли общаться с разными людьми исповедующими разные точки зрения, придерживающимися и так далее, и быть при этом авторитетными и широком мыслящими. Вот
0: широкое мышление. Этого нам очень не хватает.
1: Широкое мышление – это еще и диалог. У меня есть хороший знакомый, Полонский. Он очень любит разговаривать с людьми, которые придерживаются принципиально других точек зрения, чем он. Почему? Он хочет их убедить? Нет. Нет. Просто для того, чтобы его позиция была взвешенной, он должен знать другие мнения. И он считает, и я с ним согласен, что чем больше человек знает не в своей узкой области, тем он убежденнее в том, чем он занимается, и тем он убедительнее для окружающих. И тогда его диалогичность, его интерактивность, его широта взглядов, общения и так далее – Помогает другому не обязательно обращать в свою веру и так далее. Вовсе нет. Просто речь идет о том, чтобы, находясь в обществе, отделять реальность от иллюзий. И это работа, которая сопровождает человека всю жизнь. Вопрос ваш для наших радиослушателей. Какой? Какие свои взгляды, установки и предпочтения я готов подвергнуть ревизии? на предмет достоверности? И к каким источникам я обращаюсь при этом? Прекрасный вопрос. Вы слушали программу
0: «Беседы о главном». Сегодня мы говорили о человеке в сетях иллюзий. И еще раз большое спасибо нашему Равину Исраилу Азиншарфу, что он согласился обсудить такую интересную и сложную тему. Ведущий Людмила Лавинска, Всего доброго.